0: A continuación les ofrecemos Conoce las Sectas,
1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conocen las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la RIES, la red iberoamericana de estudio de las sectas, Quien les habla y como encargado por la propia Ries, para su dirección, Vicente Jara. Y como es habitual, con todos ustedes, aquí junto a mí, Zaskun Tapia Maiza. Muy buenas tardes, ¿cómo va todo?
2: Hola, muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien. Gracias a Dios.
1: Pues nada, vámonos al sumario a ver cuál es el tema de esta tarde.
2: En el programa de hoy hablaremos de nueva era y seguiremos con las noticias sobre sectarismo a nivel mundial de la mano del sacerdote Luis Santa María desde la diócesis de Zamora. a hablar de nueva era otra vez.
1: Pues sí, y creo que seguiremos tratando de este tema en más de una ocasión, Izaskun. Es un tema fundamental, es una prioridad. Otros temas que aquí tratamos no son tan prioritarios, o no lo son realmente. Otras sectas, minoritarias muchas veces o que tiene una focalización a ciertas personas en concreto, que se encuentran en ciertos territorios o lugares, pues tiene obviamente su propio interés, tiene su localización, tiene su importancia, pero es que este tema de la nueva era es un tema de importancia capital para todo cristiano, para toda persona en sociedad, en sociedad occidental. Así que vamos a verlo, si te parece de nuevo hoy, con cierta profundidad. Vamos a ver.
2: Bien, pues a ver si intentamos dar algunas pistas, si se puede.
1: Claro que se puede. Y vamos a ver si damos algunas pistas que puedan ser de ayuda, ¿de acuerdo?
2: Pues hace falta. Creo que andamos un poco perdidos. A ver, ¿qué se ha ido haciendo hasta ahora?
1: Sí, a ver, lo que hasta ahora se ha hecho, la verdad es que no es poco, ¿eh? Por ahora... Se ha dado muestra y se ha dado conocimiento, reconocimiento de este problema. La nueva era, con gran fuerza en la primera mitad del siglo XX, pues se fue extendiendo por todo el mundo occidental, un mundo culturalmente cristiano. En los inicios del siglo XXI lo que tenemos es que en gran parte forma ya algo normal del modo de pensar de la gente corriente, ...sin darse muchas veces incluso cuenta... ...es decir, que si inicialmente era algo de salón... ...de ciertos aristócratas, altoburgueses... ...que re, se reunían en casas, buscando ciertas novedades... ...ámbitos que tenían trato pues con colonias, por ejemplo, asiáticas... ...generalmente localizados en Inglaterra, en Alemania... ...en Estados Unidos también que dejaba en un ámbito reducido, por lo tanto, a estos primeros propagadores de lo que ahora llamamos la nueva era. ¿Aquí qué tenemos? Pues tenemos, por ejemplo, la teosofía como gran corriente. Tenemos exploradores, visionarios, buscadores de paz en el budismo y en el hinduismo. Pero es que el siglo XX, y en parte también por la televisión, la prensa, las revistas pues todo esto sale de esos ámbitos recoletos, de salones privados, y llegó a todo el mundo. Que si hipismo, que si libertad, que si un gurú, que si la paz, que si Oriente, que si abajo el cristianismo, que si déjate al sacerdote y de un gurú... Bueno, pues lo que vivimos en el pasado siglo XX y ahora es cotidiano.
2: Y ahora lo que tenemos es que muchas de esas ideas forman parte del común de la gente, y sin necesidad de tener un gurú.
1: Pues eso es, así es. La verdad es que sin demasiada complicación. A nivel general, la gente, la verdad es que no está agrupada, en general digo, a un grupo de yoga, ni va a Reiki, ni coloca amuletos, ni saludos al amanecer a la orilla de un río como una adoración panteísta o naturalista... Pues claro que no. La gente en general, mayoritariamente, no entra por ahí. No va a entrar por ahí. Muy poca gente hace esto. Y muchos son los que entran y salen de este tipo de prácticas y se pasan la vida juntando cosas, probando unas, probando otras, dejándolas, volviendo a buscar, yendo a otros sitios distintos, volviendo a anteriores, volviendo a buscar... Probar, probar, saltar de unas a otras. Buscar. El ser buscador se ha elevado a categoría. Muchos dicen, no, no, es que yo soy un buscador. No, no, es que yo realmente lo importante es ser buscador. Bueno, sí, hasta cierto punto. Lo que es usted es alguien que no ha encontrado nada nunca realmente valioso. Y usted va de un sitio a otro. Usted realmente no es un buscador. Usted es un eternamente perdido.
2: Y esta influencia total la damos por normal.
1: Pero fíjate, Zascon, fíjate, mira, antes de la prensa lo que te metía pues era el horóscopo, que es un absurdo, supersticioso, que para muchos en general pues era un pasatiempo de entre varios amigos pues jugar incluso a ver tú quién eres y tú y tú y ver qué decía de cada uno el, hor el horóscopo ese día. Un pasatiempo más... Un pasatiempo sin mayor interés y sin creer en ello. Para otros, sí había detrás una creencia más enfatizada, más afianzada. Pero es que ahora en la prensa, y pienso, por ejemplo, ahora mismo en un periódico de tirada nacional, como es El Mundo, uno encuentra todas las semanas, todos los días, artículos a favor del zen, de la relajación, de las terapias alternativas ha creado una sección donde habla, pues esto, de cursos de Reiki, de técnicas de liberación emocional, de psicología energética, y esto solamente, pues, en esta misma semana en la que estoy hablando. Son las típicas noticias de superstición, de falsas creencias, también de intrusismo profesional en la psicología, de pseudociencia, y toda esta basura que antes solamente se encontraba en las revistas de misterio y de fenómenos paranormales, y que ahora la prensa, como esta que hemos citado, que antes era más seria, pues también se ha ido resbalando hacia toda esta inmundicia y todo este periodismo basura.
2: Sí, porque este tipo de artículos antes no aparecían en la prensa. ¿Y eso por qué?
1: Pues habrá varias causas. Una de ellas es que los medios de comunicación social están pasando una gran crisis y en parte están haciendo intentos, a veces desesperados, de captar un público pues al precio que sea. La prensa no sabe o no quiere ver que realmente su crisis es de credibilidad y no quiere darse cuenta y no percibe que si se resbala por la pendiente de las religiosidades alternativas y la superstición, pues no va a encontrar más lectores, porque el lector que busca no está ahí. Ese lector de todo esto está leyendo no la prensa, sino que está yendo a ciertos cursos y leyendo literatura de la nueva era. Y quien busca en la prensa otra cosa... Lo único que siente al ver todas estas noticias, todas estas páginas dedicadas a todo esto, a hablar del zen, hablar de la psicología energética, hablar de terapias realmente arrayanas en lo absurdo, lo único que siente es que está leyendo un panfleto. La crisis de los medios de comunicación es una crisis de veracidad. Es una crisis de veracidad.
2: Y lo mismo... O incluso peor, la televisión.
1: Pues aquí la televisión, y por el formato televisivo, pues todo es más aumentado. Porque la televisión no permite una lectura reposada de 15 minutos al menos de un artículo, sino que son frases, son cosas muy rápidas, son imágenes. La televisión impide un razonamiento continuado. A excepción, por supuesto, de programas con un formato ya claramente para ello. Pero en general, en general, la televisión son titulares llamativos. Imágenes que casten a la persona. Competencia entre cadenas para que no cambies de canal. Por lo tanto, ¿haciendo qué? Elevando lo morboso, lo truculento, lo nocivo a estados donde el ser humano no puede sino quedarse prácticamente bloqueado mirando lo que está viendo. Todo aquello entra en tu emotividad, se salta tus barreras y tus filtros más racionales y te mantiene cuajado delante de la pantalla. Y al precio que sea, que muchas veces es como se hace. Por eso, por ejemplo, con dos o tres temas en la televisión, es tan fácil ridiculizar a cualquier sacerdote o a cualquier obispo que vaya. Es muy fácil. Un chiste, unas imágenes de sexo, un escándalo, un batilix, una filtración de documentos, cualquier cosa que puede ser verdad, pero que empañan y que impiden ver más allá. Y es que la verdad es mucho más allá y lo importante es mucho más. Pero la televisión, la televisión tiene un formato que impide lograr visibilizar todo eso. Y es donde nos encontramos, es ¿eh? el mundo televisivo en el cual vivimos. Y es la deriva también en esa cuesta que antes decíamos de basura, de mundicia, donde la prensa, la televisión, los medios de comunicación social están cayendo de manera abrumadora. Todo el mundo lo certifica.
2: Y si encima muchos medios de comunicación impiden que la otra verdad salga, pues peor. Nunca llegará a ningún sitio. No será conocido.
1: Eso es, eso es. Esperemos que Internet, que al menos hoy es más libre, y esperemos que lo siga siendo, a pesar de todos los intentos de manipularlo y de condicionarlo, pues deje ventanas abiertas a la palabra de Dios. Internet acabará con la prensa y con las televisiones. Y esto es cuestión de pocos años. Ya lo estamos viendo, ya se está diciendo... Y es que ellos se lo han buscado. Por eso hay formas de hacer radio distintas, como por ejemplo Radio María. O televisión distinta, como EWTN, o prensa, o blogs. Cronistas libres que publican cosas mucho más interesantes, más de fondo, en todos los temas que queramos, que los que ofrece la prensa o la televisión. Y por eso la gente va a leerlos.
2: La misma Ríes, un referente en el tema de sectas en Internet o en los podcasts, y esto es Internet, al margen de los medios de comunicación habituales.
1: Por ejemplo, las Ríes y Zaskun, ciertamente. Y no estamos dejando de hablar de sectas, porque la nueva era, aunque parezca mentira, es todo esto. La nueva era configura, se configura, según estos moldes televisivos, de prensa, de lo que vemos, de noticias, de cierto... ...tipo de artículos, de cierto tipo de series televisivas... ...de películas y de formas de contar, de relatar... ...que hacen que la nueva era sea lo que vivimos... ...y lo que estamos realmente todos absorbiendo.
2: Pues si os parece vamos a escuchar un poquito de música... ...y vamos a dedicar el programa de hoy... ...a canciones de José Luis Perales... ...que como todos sabemos es un maravilloso autor cantante y compositor español. Así que vamos a comenzar con Canción de Otoño.
3: Como sopla el viento en las ventanas Cómo llueve hoy, cómo está la calle de vacía, como muere el sol. Estos días grises del otoño me ponen triste y al calor del
0: fuego de mi hoguera
3: ¡Cómo llueve hoy! ¡Y qué torpe vuela por el cielo ese gorrión! Se han quedado mudos esos nidos de golondrina y sentado al borde de la noche. Recuerdo hoy a ti, que eres mi vida entera, la brisa de... siempre en el comedor estos días grises del otoño me ponen triste y al calor del fuego de mi hoguera te recuerdo hoy te recuerdo hoy a ti
2: Estamos en Conoce las Sectas, en Radio María, hablando de Nueva Era y tocando temas con Vicente Jara que realmente nos habla de la inmensa difusión en todos los ámbitos de la Nueva Era, la persona media, sus búsquedas, los medios de comunicación... Pues ahí nos hemos quedado, Vicente.
1: Sí, pero seguimos, porque aquí hemos mostrado cómo también intenta y en parte lo ha logrado los colegios, en las asignaturas de emotividad, asignaturas de yoga, que en algunos colegios se dan y que es obligatorio, y en diferentes países, por ejemplo el Zen Oriental, todo esto que va entrando en muchos colegios.
2: Vamos, que quitar la religión católica, pero poner religiones orientales y meditaciones también orientales, ¿no?
1: Vamos a ver, ya no estamos diciendo hacer una oración en un colegio político o colegio público, como se suele decir, pero sí meditación zen. Descafeinada, lo que quieras, pero eso es zen. Y yoga. Descafeinado, sí, pero es yoga. Y viene de ciertas pedagogías. Ciertas pedagogías, algunas llamadas pedagogías alternativas... Por supuesto, como no, muy críticas con la iglesia católica y con sus métodos. No se trata de dejar el hecho religioso, sino de introducir formas propias de la nueva era, de la New Age. Y con ellas, formas también de la masonería. Su tan cacareada tolerancia, su laicismo, su humanismo, estas palabras son claves ...y fundamentales en la estructura masónica. Que hoy ciertamente son habituales, ¿verdad? Bien, pues son palabras, mire por donde usted... ...que son claves y fundamentales en el pensamiento masónico. El hombre nuevo, el hombre de una era nueva. La tolerancia, el laicismo. Son claves en la masonería. Mantras también de lo políticamente correcto, que es lo más antipolítico que existe, porque la política, las cuestiones de la polis, son cuestiones morales. Y la política de ser moral, de ciudadanos libres, y todo esto lo que pretende es generar rebaños de ciudadanos manipulados que piensen todos igual, homogéneamente y al servicio de los cuatro oligarcas que hay. La política deriva de la moral y de la libertad. Aristóteles no entiende la política sin la virtud, sin la justicia, sin la ética, sin la moral, sin la libertad. Y lo que nos están imponiendo, y también desde las escuelas políticas o escuelas públicas, sobre los niños es una intromisión en el ámbito de lo icos el ámbito del oikos, el ámbito del hogar, el ámbito de la familia, una intromisión cada vez más temprana en los niños, en su educación, para un mayor control, por supuesto, de aquellos más jovencitos, de alguna forma, manipularles según estos esquemas, arrancando al oikos, al hogar, situando a estas personas en un ámbito político que no es el suyo a esa edad. Y que una política sin moral, una política, al menos, sin libertad, una política de rodillo, de la nueva era, de las estructuras masónicas de pensamiento. Pero no solamente eso, porque, por ejemplo, a veces se escuchan comentarios contra la Edad Media denostando a aquella época que, como todas las épocas, pues obviamente tuvo sus luces y sus sombras, y luces realmente tuvo muchas pues si hablamos de la universidad medieval, y lo comparamos con universidades como algunas que hay hoy, no todas, por supuesto, gracias a Dios, universidades actuales que ofrecen cursos de falsas medicinas, medicinas alternativas, de curaciones por energías mágicas, de terapias de nueva era, cursos de verano más propios de la época de los brujos. Pues parte de la universidad actual, hay que decirlo, es mucho más supersticiosa que esa falsamente denostada universidad medieval. Ya quisiéramos universidades medievales, porque muchas de estas que estamos nombrando sin decirlas, son universidades de superstición. Y vamos a decirlas. Universidad de Zaragoza, Universidad de Alcalá de Henares, Universidad del Escorial con cursos de terapias de nueva era, con más superstición que la que había en la Edad Media. Ahí es nada. Y un día, mire, ¿por dónde vamos a ver si hablamos de todo esto también? Porque, como decía Gilbert Kiles Chesterton, cuando se deja de creer en Dios, enseguida se cree en cualquier cosa. En cualquier cosa. Enseguida. Casi de manera inmediata. Lamentablemente.
2: Pero como el otro día comentaba aquí el padre Luis Santamaría, esto es un engaño. Porque comentaba que todos estos echadores de cartas que leen la mano, todo este mundillo del esoterismo, dicen en un 90% que lo hacen para sacar dinero. Es un engaño.
1: Así es. Y yo que he hablado con varios de ellos te lo dicen. ¿eh? Muchos me dicen que es que no tiene otra cosa en la que vivir. Te dicen que intentan ayudar, alentar a la persona que les llega, a que reoriente su vida, que haga ciertas cosas para mejorar pues los estudios, en la vida en pareja, te lo dicen, que intentan ayudarla, pero que bueno, que lo hacen como cualquier persona que te da unos consejos y, y ya está. Pero que de magia, de bola cristal y de cartas no hay nada. Son consejeros. a los cuales acude mucha gente. Y te lo cuentan ellos.
2: Vicente, pues vamos a volver al inicio, si te parece. Vamos conociendo el diagnóstico, la enfermedad, la situación en la gente. ¿Se puede decir algo del remedio a aplicar? ¿Qué puede hacer la iglesia?
1: Pues ahora viene lo más complicado. La iglesia y cualquier institución y cualquier persona puede lograr un diagnóstico equivocado, o regular, o incluso acertado los mejores casos. Yo creo que en este tema hemos alcanzado un diagnóstico bastante acertado, con todo lo que la iglesia ya sabe sobre la nueva era. Lo que falta es dar con las soluciones y lo que es más difícil aún es aplicarlas, porque lo más duro y que a casi todos nos echa para atrás es, al final, hacer algo siempre en general nos justificaremos y nos esconderemos y por eso ahí está el remedio.
2: Por favor, Vicente, explica esto último. ¿Qué quieres decir?
1: El problema de la Iglesia Católica pues eh, va a sonar un poco duro, va a sonar un poco duro, pero es que está llena de cobardes. Sé que suena un poco duro, pero tiene, tiene mucha verdad, pienso yo. ¿eh? Desde el que se sienta con púrpuras en la sede hasta el recién bautizado o el recién confirmado. Yo, por supuesto, también me meto. ¿eh? Es una cuestión, pienso yo, de cobardía. Somos miedicas. No damos la cara casi nunca.
2: Pero habrá excepciones, ¿no?
1: Hombre, vamos a ver, claro que hay excepciones... Y gracias a Dios, y gracias a Dios hay excepciones, porque las excepciones estas, obviamente, se deben a la gracia de Dios, a la gracia divina. Las excepciones están, por ejemplo, en Siria, en los territorios que ahora controla ese llamado Estado Islámico. En todos esos cristianos que prefieren que les rebanen el cuello o les crucifiquen antes de decir que Jesús no es Dios, antes de cambiar de religión. Claro que hay excepciones, gracias a Dios. Empezando por ellos y por todos los religiosos que se quedan en las misiones, aunque haya guerras. Cuando todos se marchan y abandonan, ellos van y se quedan. Y si hay que morir, mueren. Esos no son cobardes. Esos no son cobardes. ¿Qué es lo que falta entonces? Pues falta esto. Falta esto. Si siempre es lo mismo... Vamos a hablar, si te parece, de los inicios, los muy difíciles inicios del cristianismo entre judíos, entre griegos, entre romanos, con multitud de religiones, muchas de ellas orientales, egipcias también, fenicias, cultos agrarios, y junto a todo ello, pues en parte un cierto desmadre moral muchas veces también una sociedad en buena parte llena de fraudes y de corrupciones, en muchas cosas pienso que podemos sentirnos asemejados pues a aquellas gentes, a aquellos cristianos, a aquella sociedad.
2: Una sociedad muy difícil, unos comienzos del cristianismo muy complicados que dices que pueden servir, servirnos para entender y resolver el problema de la nueva era. El problema de la nueva era hoy,
1: sin duda, sin duda. Un cristianismo aplastado por todos lados, con muchas fuerzas contrarias. Desde la sinagoga judía y la consiguiente expulsión de los primeros cristianos de ella, la persecución romana, la dispersión por el Mediterráneo oriental, comunidades de cristianos más o menos deslavazadas, a veces incluso enfrentadas entre ellas, venidos del judaísmo, venidos del paganismo, muchas religiones al margen de los cristianos en todo este gran mercado de opciones, en competencia, una sociedad verdaderamente muy complicada, un lugar muy complicado para prosperar, para prosperar ese nuevo culto de Jesús de Nazaret. Pero entre muchos de esos cristianos, entre muchos de esos cristianos había fe, y vivían su fe a pesar de todo eso. Y eso ayudaba al resto. Y eso mismo atraía a los demás. Que sabían que seguían cultos sin fuerza, sin fuelle, que no les cambiaba la vida. Que no les daba felicidad. Y veía a esos cristianos felices. Veía a esos cristianos con integridad. Veía a esos cristianos como distintos. Porque cuando Jesucristo te ha dado la felicidad, eres capaz de dejarte matar antes que negarlo. ¿Qué había en esa época y es tan necesario hoy? Pues esta valentía, desde el comienzo también. Y los primeros, los obispos y los sacerdotes, muy valientes, muy valientes, obispos valientes, sacerdotes valientes, que no creían en el buenismo, ni en ser simples ciudadanos honrados y buenos y ya está. No, sino que se arriesgaron. Que se arriesgaron y mucho. Creo que este es el problema. Faltan muchas personas así. Esos sacerdotes, esos obispos, lo sabemos, iban los primeros a la muerte, a ser abofeteados. Hoy falta mucha valentía. Hacen falta cristianos que sepan aguantar que les partan la cara con bromas, por ejemplo, en la televisión, como antes decíamos, y que sepan responder y dejen a la audiencia en silencio ante esa presencia incontenible de Dios Jesucristo que les llena. Eso falta hoy. Y los laicos igual. En la sociedad que tenemos, tan parecida en muchas cosas a la de hace dos mil años, donde los políticos cada vez van robando más y más el papel incluso a los padres, educando a los niños en moldes políticos e ideológicos. Los cristianos hoy, mucha mantequilla, mucha mantequilla, muchos complejos, mucha corrección política también que tenemos. Hay que hablar y predicar con parresía. Bebo griego que sabemos que significa eso, Valentía, hablar claramente, con libertad, con confianza, sin miedo, de manera notoria. Esa valentía que surge, que nace, porque es Cristo quien vive en mí. Es Cristo quien vive en mí. Y por eso no me abandonará. Aunque a veces también yo sienta su silencio. Tantas veces, ¿verdad? Y por eso no me dejará Jesucristo. Está conmigo. Y por eso me dará la vida con mayúsculas. Como la dio a tantos cristianos que confesaron su fe, y a veces con la muerte, hace dos mil años y hoy también, siempre, en todo momento. Así de simple. sé si es que no hay más. Menos reuniones, menos burocracias, menos vamos a reunirnos, menos panfletos, menos documentos. ¡Chorradas! ¡Chorradas! ¡Valentía! ¡Más son chorradas! ¡Reuniones y reuniones y reuniones! ¡Por favor! ¡Valentía! ¡Parresía! Bueno, creo que lo hemos entendido, ¿no? Pues que todos estos santos, estos mártires de todos los siglos, nos ayuden, nos alienten, que están deseando hacerlo, que lo están haciendo.
2: Seguimos con otro tema musical. Escuchamos a José Luis Perales en una preciosísima canción titulada Un velero llamado Libertad.
3: Hoy debo regresar, y regresó, y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió, unos ojos, hay azules como el mar. Estelas en el mar.
2: Continuamos ahora con las noticias, con el Padre Luis Santa María, quien desde Zamora nos cuenta la actualidad del fenómeno sectario. Buenas noches, Padre Luis.
0: Buenas noches, Izasku, y un saludo a todos nuestros oyentes.
2: La primera noticia de hoy tiene como protagonista a un famoso, el actor Val Kilmer, que está enfermo, pero rechaza el tratamiento médico por pertenecer a la ciencia cristiana.
0: Val Kilmer, un actor famoso de Hollywood por papeles como el de protagonista de la película El Santo, no tiene intención alguna de someterse a lo que le indica la medicina, pese a que su madre confirmó hace tiempo que padece un tumor en la garganta que ha puesto su vida en serio peligro. Al parecer los motivos que ha esgrimido el actor, que tiene 55 años, son de corte religioso. Es un hombre que pertenece a la ciencia cristiana y que cree en la meditación y en la oración como remedios naturales contra cualquier enfermedad, o sobrenaturales, más bien. Sin embargo, el propio Kilmer fue visto hace unos días en un hospital de Los Ángeles, aunque accedió usando un nombre falso, el de Oscar Davis. Dicen las fuentes citadas por varios medios que el cáncer es avanzado y que apenas puede hablar, un hecho que el propio Kilmer se ha encargado de desmentir. Lo hizo a través de Facebook Pese a la evidencia que parece indicar todo lo contrario, que sí está enfermo. Escribió lo siguiente, «Hay un rumor que dice que no estoy bien y que estoy en el hospital, lo cual es totalmente falso. Solo fui para verificar que no tengo un tumor ni infección de ningún tipo» lo que a su vez sería contradictorio teniendo en cuenta sus creencias que le impiden recurrir a médicos y enfermeras. Según algunas fuentes el actor sabe del tumor desde el verano, pero no ha querido hacer nada más que rezar como parte de su creencia, alejando de su lado a todos aquellos que han tratado de, dis de disuadirle.
2: ¿En qué consiste exactamente la ciencia cristiana, padre Luis?
0: En un reciente artículo publicado en el portal Letella, el experto Roberto Federigo, argentino miembro de la RIES, explica que la ciencia cristiana, o también llamada Iglesia de Cristo Científico, dice ser una religión basada en la Biblia y que sigue las enseñanzas de Jesucristo, y además basada en el método de enseñanza descubierto por su fundadora... Mary Baker Eddy, desarrollado entre 1862 y 1875 y explicado en su obra Ciencia y Salud con clave de las escrituras. Este método se centra en la curación por la oración como reemplazo de la ciencia médica. De acuerdo con sus enseñanzas, consideran una decisión personal el tratamiento médico. No obstante, la curación cristiana no se mezclaría con otros sistemas tales como es el uso de fármacos que se basarían en el poder de la materia. Estiman que lo que ellos aplican no es curación por la fe y tampoco pensamiento positivo o autohipnosis, sino que es la curación basada en la Biblia, una ciencia que Cristo habría aplicado. En cuanto a su doctrina, eh, en cuanto a su dogmática, creen en un solo Dios, eh, Trinidad. Pero Trinidad por ser vida, verdad y amor, no en el sentido trinitario cristiano. También creen que Jesucristo es hijo de Dios, pero no es Dios. Es decir, Jesús sería el hombre histórico y Cristo la idea divina. Para esta creencia en el hombre no cuenta lo físico, nada de lo que sea material, solo lo espiritual y tanto el mal eh, como los males, enfermedades, errores, pecado no existen, como tampoco existen el juicio y el infierno. Mary Baker Eddy fundó la Iglesia de la Ciencia Cristiana en 1879, una organización que incluye la Iglesia Madre, que está en Boston, en el estado de Massachusetts, en los Estados Unidos, y las iglesias filiales de Cristo Científico, organizadas de forma local en todo el mundo. Cada una ofrece eh, servicios religiosos los domingos, escuela dominical, reuniones de testimonios los miércoles, salas de lectura públicas y conferencias. Como curiosidad, también están en España donde eh, la ciencia cristiana cuenta con cinco centros.
2: Continuamos con una noticia que también tiene que ver con la salud. Un tema de moda en la nueva religiosidad. En Francia, el fundador de la llamada biología total ha sido condenado a dos años de prisión.
0: Originario de la región francesa del Languedoc-Rosellón, Claude Sabat ha sido condenado a dos años de prisión y 30.000 euros de multa por publicidad engañosa por el tribunal de Montpellier. Esto sucedió el pasado 4 de noviembre. Su teoría, llamada biología total, precipitó la muerte de un paciente de cáncer. Savat es un ex médico expulsado del colegio profesional por esta oposición a la medicina tradicional. Un hombre que sufría de cáncer y que era seguidor de la biología total murió después de abandonar todo tratamiento. Su esposa presentó una denuncia. La UNADFI, que es la Unión Nacional de Asociaciones de Defensa de las Familias y del Individuo Víctimas de las Sectas, ha sido parte civil en el proceso judicial. Finalmente, como he dicho, el ex médico ha sido condenado a dos años de prisión y 30.000 euros de multa por publicidad engañosa. Maris Saksik, la viuda de la víctima, por fin ve la culminación de un largo proceso. La UNAFI, que ha sido partecible en el juicio, se felicita por esta decisión, que considera también una condena de las prácticas del método Hammer, de un doctor alemán, ex doctor, eh, del que ya ha habido otras víctimas.
2: ¿Y qué dice la biología total, padre Luis, para que se hayan dado casos como esa muerte?
0: A ver, como, como dije, Claude Saba es el fundador de un método llamado biología total o biología total de los seres vivos. Afirma que es suficiente con identificar el evento desencadenante de enfermedades como el cáncer para lograr la curación. Según esta teoría, cualquier enfermedad es el resultado de un intenso choque psicológico y de un conflicto interno sin resolver. Que Claude Saba se inspiró para crear su teoría en las ideas del Rijker-Hammer representante de lo que se denomina nueva medicina germánica. Los métodos empleados por Claude Saba son resueltamente excluyentes de la medicina tradicional, según dice la Miviludes, la misión interministerial de vigilancia y lucha contra las derivas sectarias del gobierno francés. También, de acuerdo con la Miviludes, un paciente que se adhiere a este tipo de métodos se pone en peligro cuando se sufre de una patología grave y se corre el riesgo del desarrollo de disfunciones mentales inducidas por su terapeuta.
2: Nos has hablado de la Nueva Medicina Germánica. Creo que estaría bien que nos contaras un poco en qué consiste.
0: La Nueva Medicina Germánica es el método recomendado por el ex médico alemán que cité antes, Hammer. ...simplemente excluye el uso de las terapias convencionales para tratar al enfermo... ...tal como también explica la, explica la Mibiludes. Hammer fue condenado en 2004 a tres años de prisión por fraude y complicidad... ...en el ejercicio ilegal de la medicina a raíz de una denuncia presentada por un hombre... ...cuya esposa afectada de cáncer de mama había muerto a causa del rechazo de tratamientos probados. Hay que recordar que uno de los nuevos métodos de sanación espiritual que más difusión está teniendo en nuestros días en España e Iberoamérica, es la bioneuroemoción, inventada por el psicólogo catalán Enrique Orvera, quien se basa también en el ex médico alemán Hammer. Basada esta bioneuroemoción en la nueva medicina germánica, también incita a los enfermos a abandonar sus tratamientos médicos convencionales, además de proponerles como práctica común una cuarentena de su familia, culpando a ésta del origen de la enfermedad. Otra versión muy semejante es la descodificación biológica o biodescodificación, defendida por Enrique Bourón.
2: Un psicólogo mexicano ha atacado duramente al coaching coercitivo, diciendo que se trata de un método sectario y una prostitución de la psicología.
0: Con el título Las nuevas sectas, Diez rasgos del coaching coercitivo, el psicólogo mexicano Héctor Cerezo ha publicado un artículo en el diario Milenio en el que denuncia la dinámica sectaria del coaching tan de moda en estos momentos. Bueno, en total han sido dos artículos que, que voy a intentar sintetizar ahora. Cerezo, doctor en Psicología Educativa y del Desarrollo y profesor investigador en el Departamento de Humanidades del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en México, pretende en su artículo cuestionar los planteamientos, ámbitos de aplicación y prácticas del coaching, no solo como dispositivo de control social, sino además denunciar su nociva modalidad coercitiva. Habla el experto de un esquema multinivel, operación piramidal y dinámica sectaria, a los cuales se accede a través de un enrolamiento comercial y en los que se usan, sin propósitos terapéuticos ni marcos éticos, estrategias de persuasión coercitiva, bajo la falaz premisa de modificar creencias limitantes y generar una reconstrucción en las personalidades de los participantes. Además, explica que el coaching coercitivo tiene una larga historia como sistema de captación sectaria, usando las máscaras de transformación personal, pero de ti depende evitar ser captado. Reflexiona si quieres formar parte de estas nuevas sectas que no solo vulgarizan la psicoterapia, sino que además generan sujetos diluidos y enajenados. Cerezo también afirma que el coaching hace patente una tremenda paradoja. Las personas buscan vivir fuera del sistema sociocultural que los aprisiona solo para someterse a otro sistema comercial que los emociona burdamente. El coaching constituye una marea de mensajes que promueven una actitud escapista, dice, un negacionismo del malestar subjetivo que no retrocederá. Una moda esnovista y narcisista que aprovecha el intrusismo profesional y la agudización de problemas mentales.
2: Y concluimos con una noticia más nuestra, de la Iglesia Católica, porque parece que en México ha nacido una nueva secta y viene del seno de la Iglesia. ¿Qué ha pasado?
0: Pues sí, continuamos en México. El arzobispo de Tijuana, Monseñor Rafael Romo Muñoz, advirtió a través de un comunicado que es importante seguir alerta y tener cuidado por las acciones que pueda emprender la secta autodenominada Misioneros Guadalupanos del Santísimo Sacramento. Veamos que, que es un nombre eh, totalmente católico. Por eso hay que tener cuidado. Y es que los hermanos Gabriel y Raimundo Figueroa Pérez, fundadores de dicha secta, han sido apartados de sus funciones sacerdotales por la Santa Sede después de detectar distintas irregularidades y desobediencias en el ejercicio de su ministerio. En el comunicado se anuncia la voluntad del Papa Francisco que expresa Por el bien de la Iglesia ha decretado con fecha de 30 de abril de 2015 a través de la Congregación para el Clero la dimisión del Estado clerical con la relativa dispensa de las obligaciones contraídas con la ordenación sacerdotal del señor Gabriel Figueroa Pérez. Asimismo se anuncia que Gabriel se ha unido a su hermano Raimundo también expulsado este por el Papa Benedicto XVI del Estado clerical el 9 de noviembre de 2011 por formar Precisamente una secta, un grupo cismático. Con esta decisión concluye una etapa dolorosa para la iglesia en Tijuana, iniciada en mayo de 2009 con un conflicto suscitado por el entonces padre Raimundo. Después de agotar los recursos de diálogo, se procedió al juicio eclesiástico en su contra, en cuyo proceso la congregación para el clero en Roma fue paulatinamente girando indicaciones y analizando de manera exhaustiva el caso. Finalmente, dicha congregación impuso la pena de dimisión del estado clerical a los hermanos Figueroa, explicando que se trata de una decisión suprema e inapelable, que no es susceptible de ningún recurso. Los hermanos Figueroa han quedado pues expulsados de todo ejercicio sacerdotal y la pena impuesta por la Santa Sede les impide tener cargos pastorales o administrativos en la Iglesia, así como enseñar o exponer doctrina en cualquier institución católica.